0: Willkommen in unserem ersten Themenschwerpunkt im Jahr 2023 zu Konsumkompetenz. Wir nähern uns an diesen Begriff an und nutzen dabei bisher bekannte, aber auch nicht unkritische Konzepte aus der Suchthilfe, wie die Abstinenz oder auch den Rückfall. Wie immer gilt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut doch mal in die Show Shownotes, da findet ihr einen Link zu unserer Better Place Spendenseite. Wir freuen uns über jeden Euro, der uns unterstützt, diesen Podcast und alles, was damit zusammenhängt, weiterführen zu können. Diese Folge haben wir als ersten Livestream auf Twitch gestreamt. Wenn ihr bei den weiteren Streams dabei sein wollt, dann schaut doch mal uns auf unserer Twitch-Seite vorbei. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und mit dabei ist der
1: Mark Hasselbach. Hallo.
0: Hallo, Mark. Ja, wir sind im neuen Jahr gelandet. Das habt ihr schon in der letzten Folge gehört. Die haben wir allerdings ja noch im letzten Jahr aufgenommen, in 2022. Jetzt sind wir aber auch offiziell mit der Aufnahme in 2023. Deswegen von unserer Seite nochmal ein ganz, ganz herzliches neues Jahr. Alles Glück und viel Erfolg und Gesundheit in 2023. Und das natürlich nicht nur an unsere ZuhörerInnen, sondern natürlich an dich auch, Marc.
1: Dankeschön. Dich, an dich natürlich auch.
0: Ja, ähm, wir haben in der letzten Folge so ein bisschen drüber geredet, dass wir ähm, jetzt dieses Jahr ein paar neue Sachen ausprobieren. Hier dieser Stream ist so ein Punkt davon, dass wir was Neues ausprobieren. Und äh, die zweite Sache ist, dass wir ja jetzt Themenformate haben. Und, äh, wir mit dem ersten Themen, mit dem Themen, oder Themenschwerpunkte haben. Und wir mit dem ersten Themenschwerpunkt jetzt starten. Und das ist Konsumkompetenz. Ja, Konsumkompetenz. Gehen wir mal gleich rein in dieses Thema. Also mich,
1: äh, vielleicht, vielleicht sagen. Wasser springen. Bitte? Gleich ins kalte Wasser. Ja, wir springen jetzt einfach Thema. mal
0: ins kalte Wasser. Wir haben ja ein kleines bisschen recherchiert, weil so viel gibt es ja nicht, äh, zu dem Thema. Allerdings ist das Thema ja, so, also, ich würde sagen, in den letzten Jahren mehr oder weniger hochgekocht. Ähm, Vielleicht starten wir einfach so, wie das Thema zu uns gekommen ist. Ähm, mhm. Magst du anfangen zu sagen, wie du mit dem Thema Konsumkompetenz in Berührung geraten bist? Ich kann aber auch anfangen.
1: Also ich kann nur sagen, so wie, also für mich war es so das, das erste Mal. Ähm wirklich hier im, im, im Stream, äh, nicht im Stream, im Podcast, ähm, wo es um die Risikokompetenz ging. Mhm. Da war wirklich der, so das erste äh, erste Mal, wo, wo ich mich mit dem Thema wirklich auch auseinandergesetzt habe. Ähm, und dann, ja, eher so ein bisschen später würde ich es mal auch hier im Podcast, ähm, wo es auch um, um Rückfälle ging. Ähm, jetzt bei mir persönlich das Thema, merke ich, dass es, ein Thema ist, wo ich glaube, wo ich lange nicht nicht drüber reden konnte oder nicht reden wollte, ähm, weil ich mir da selber nicht klar war, ähm, was es für mich bedeutet, Konsumkompetenz. Jetzt, ähm, ich habe ja über die Jahre, also über die, den Jahreswechsel recherchiert, weil also das Thema kam ja eher durch dich hier rein oder durch ein ähm, ja und habe ich gemerkt, dass es eigentlich ein, ein super wichtiges Thema ist, also auch bei mir, also so, man ist ja, wenn man von, von der Therapie kommt oder Therapieerfahrung hat oder so sagt, okay, ich möchte was an meinem Drogenkonsum muss ändern, sage ich es einfach mal, ähm, begegnet einem immer nur Abstinenz als Konzept. Mhm. Und es gibt auch nichts anderes als Abstinenz, wenn man gerade in, in Therapieeinrichtungen oder aber auch in der Selbsthilfe hauptsächlich guckt, ähm, ist Abstinenz das Nonplusultra. Und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Also es gibt eigentlich nur Konsum oder, oder Abstinenz. Und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Und daher fand ich es jetzt so für mich nochmal total herausfordernd, auch da auf das Thema zu gucken.
0: Genau, ja. Also so, so ähnlich, was, was bei mir halt auch. Wir hatten mal eine Folge gemacht mit Nico Plug zum Thema Risikokompetenz. Äh, da habe ich dann so ein bisschen mitbekommen, dass dieses Thema rund um Kompetenz oder ich sag mal dieses Kompetenzthema in, in Sucht, was ja eigentlich nicht selbstverständlich ist, ähm, ja schon in, in, in weiteren Bereichen diskutiert wird. Und ja, und so bin ich dann irgendwie auch dann natürlich dazu gekommen. Ähm, und natürlich dann durch die Diskussion rund um, ja, ich sag mal so, Entkriminalisierung, Entstigmatisierung. Und die Frage rundum ist: Abstinenz denn immer noch das hinreichende Ziel in der Suchtberatung, Suchtbehandlung? Das ähm, und das wird ja immer zunehmend in Frage gestellt. Also nicht von den Leistungsträgerinnen, äh, Leistungsträger, Le Le Leistungsträgern, also den Institutionen, ja, <lacht> äh, die ähm, die quasi die Reha bezahlen oder die die Suchtberatung finanzieren. Immer mehr. Switch das so ein bisschen durch. Ich würde aber sagen, es kam, kam dann eher so in, aus, auch aus der niedrigschwelligen Arbeit, äh, dass man eher so ein, ja, akzeptanzorientiertes Konzept äh, entwickelt hat. Also Konsumkompetenz oder dieses Thema Konsumkompetenz hat mir mit mir immer, bei mir immer mit diesem Thema Akzeptanzorientierung zu tun. Ja, ähm, was ja damals so, ich sag mal, oder teilweise immer noch widerstreitende Konzepte sind. Also einerseits hast du angesprochen, ja, die Abstinenzorientierung. Ähm, und andererseits die, ähm, die äh, Orientierung an, ähm, ja, an, an so einem, wie soll man sagen, an so einem Akzeptanzkonzept, an so einem mhm. daran, dass, ähm, dass man eigentlich äh, akzeptiert, dass es Konsum gibt, mhm. dass es auch einen Drogenkonsum gibt.
1: Jetzt kommt die Katze in den Start. <lacht> <lacht>
0: Ich muss mal kurz um die, ich muss mir kurz kümmern,
1: mach mal weiter. Ich muss, mal, muss mich mal kurz um die Katze kümmern. Ja, ähm, also ich denke schlussendlich ähm, ist dieses ganze Thema ähm, Konsumkompetenz in einer Gesellschaft, in der sich ja immer mehr äh, um das Thema, vieles um das Thema Sucht dreht, ähm, auch angezeigt. Also die Frage ist natürlich immer schon, also nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Therapie, bei Beratung und so weiter, ist natürlich immer die Frage, ist Abstinenz noch der goldene Standard? Oder, ähm, also ich, jetzt in meiner Recherche habe ich so herausgefunden, dass dahinter immer so ein Konzept, der also ein gesellschaftliches Konzept der nüchternen Gesellschaft steht. Also wir wollen, wenn wir abstinent werden, wollen wir natürlich auch gesellschaftlich um, Strukturen haben, Menschen haben, die nicht konsumieren, die nicht kriminell sind und so weiter. Das heißt, wenn wir Menschen haben, die keine Drogen konsumieren, die keinen Alkohol konsumieren, sind die alle nüchtern, sind alle ja rational, äh, rationalen Denken fähig und ähm, somit wird natürlich auch Risiko, Gefahr und so weiter äh, minimiert und Gesundheit erhöht. So auf jeden Fall mal die Theorie dahinter in einer nüchternen Gesellschaft. Die Praxis, Sieht leider meines Erachtens ein bisschen anders aus. Ähm, also, ich kann es jetzt nur so aus eigenen Erfahrungen sagen, wie, wie, diese, wie dieses Damoklesschwert Abstinenz wirklich über einem schwebt. Ich habe das ja in der letzten Episode, glaube ich, oder, oder, irgendwann habe ich da auch mal gesagt, dass gerade zum Beispiel bei den, bei den NA oder AA, da kriegt man immer so diese. Ich habe erst meine erste Plakette neulich wieder gefunden, jetzt habe ich sie. Verlegt. Ist ja egal, man kriegt da ja immer solche Plaketten mit einem Tag abstinent ähm, und so weiter, 30 Tage. Und jetzt werde ich da rückfällig oder konsumiere in der Zwischenzeit, trinke ein Bier oder irgendwas und dann fange ich wieder bei Null an. Und das ist ja schon super frustrierend. Und ich weiß noch, ich war jetzt über die, die, die Weihnachtstage hier am Büro um Aufräumen und habe meine, auch meine Einjahresmünze. Also das ist dann wirklich aus Metall, die sieht richtig edel aus. Und ich weiß noch, kurz danach damals wurde ich rückfällig. Und dann komme ich wieder in die Gruppe und kriege wieder diesen ersten Chip aus Plastik, einen Tag clean und gelassen, und ich gedacht habe, Mann, wie frustrierend. Das ist halt die... Man kann jetzt sagen, okay, das motiviert jetzt Menschen, dass sie sich wieder auf die Beine machen und wieder weiter abstinent bleiben und so weiter, aber unterm Strich ist es auch ein sehr frustrierendes Konzept. Also reine, hundertprozentige Abstinenz, muss ich so sagen. Und mit, mit Abstand eines der der, der zentralen Frustrationspunkte meiner meiner Genesungszeit, würde ich mal sagen.
0: Ja, absolut. Also nicht umsonst haben wir ja quasi die, 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 die erste richtige Folge, die wir aufgenommen haben, haben wir jetzt zum Thema Rückfall gemacht, weil das Rückfallkonzept ja auch mit dem Abstinenzkonzept ja ganz eng zusammenhängt. Also, die Frage, was ist ein Rückfall? Was ist Abstinenz? Das ist ja auch ein, ja, ein hochindividuelles Konzept teilweise. Also, natürlich meint es in erster Linie die Abstinenz von der, von dem Bezugsstoff oder von dem, ich sag mal, problematischen, von der problematischen Substanz. Also, die Substanz, mhm. die zu Suchtproblematiken geführt hat. Wenn man alkoholabhängig ist, war, dann ähm, ist es halt Alkohol. Ähm, bei, ja, oder je nachdem, ne, also da, wo man sagt, ja. okay, das ist ja irgendwie der, 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 Kern oder einer der Kerne von, äh, von der Suchterkrankung. Ja, und dann ist immer die Frage, was, ähm, ja, ich sag mal, dann kann man natürlich relativ einfach messen, ob man diese Substanz wieder einnimmt, ähm, in welcher Höhe man sie annimmt oder in welcher, in welcher Menge man sie einnimmt und äh, dann am Ende auch, ähm, ob man das wieder lassen kann. Ja. Ähm, aber also. ja, das ist ja ein sehr, ja, in, in dieser Form ja sehr altbackendes Konzept. Ähm, jedenfalls aus, ich sag mal, aus der Sicht vieler, auch sowohl in der Suchtberatung als auch in Selbsthilfe in Selbsthilfegruppen etc., wo man sagt, na ja ähm, ähm, klar kann ich äh, vielleicht die Finger von Substanz A lassen, aber was bedeutet das für Substanz B oder für Tätigkeit B oder Verhalten B oder C? Ja, ähm, Und da, das, das hatte ich jedenfalls auch so bei, bei dir auch immer wieder rausgehört oder das höre ich auch äh, alltäglich auch in, in, ähm, in den Konzepten unserer RehabilitantInnen oder äh, KlientInnen, dass es auch mit darum geht, bestimmte Verhaltensmuster auch anzupassen, die ja mit dem ja mit der Suchtproblematik einhergegangen sind. Und dann gibt es solche Konzepte wie Verhaltensrückfall, vielleicht auch so Abstinenzkonzepte, die damit zusammenhängen. Und dann wird Abstinenz nicht nur zu einem Konzept, was auf eine Substanz ausgerichtet ist, sondern sehr, sehr viel breiter. Bisschen dazu, traditionell, früher hat man ja auch in, in verschiedenen ja, äh, therapeutischen Gemeinschaften verschiedenste Substanzen irgendwie abgelehnt, also und gesagt, man, man konsumiert die nicht, äh, wie Kaffee, Tee, ähm, oder was auch immer. Komischerweise werden Zigaretten eigentlich die ganze Zeit durchgängig irgendwie konsumiert werden.
1: ja aber Ich finde, wenn du das so aufstellst, also ich finde, das zeigt eigentlich auch so diese Hybris von diesem Konzept. Also, ich denke, vielleicht als das ich weiß gar nicht wann wann das so angefangen hat mit mit so einer abstinenzorientierung aber wenn ich jetzt mal von stofflichen süchten ausgehe kann ich das vielleicht noch verstehen alkohol drogen oder sag mal, cannabis und so weiter aber bei nicht stofflichen süchten wird es halt wirklich schwierig also zum Beispiel bei einer Esssucht ähm, ich kann nicht aufhören zu essen Man, das geht halt nicht. Also ich muss essen und kann jetzt nicht sagen, naja, ab und zu, also in Zukunft trinke ich jetzt bloß noch. Das funktioniert halt nicht. Arbeitssucht. Ich kann halt mal nicht aufhören zu arbeiten, weil ich muss halt irgendwie mein Geld verdienen. Und all diese Dinge natürlich kann ich aufhören mit Glücksspielsucht, aber das Abstinenzkonzept kann ja nicht nur irgendwie gültig sein für stoffliche Süchte. Also ja. von dem her ist es, glaube ich, auch ein Konzept, wo halt nicht nicht dran weitergearbeitet wurde. Und auch besonders auch auf gesellschaftliche Entwicklung eingegangen wurde.
0: Ja, ja, eben. Das, das, das macht das Ganze ja auch so kompliziert, würde ich sagen. Also das macht auch die Behandlung äh, einfach auch am Ende kompliziert. Ne? Ähm, das ist das eine. Also ich glaube, ich glaub, es ist halt einfach sehr, sehr, sehr komplex. Ähm, klar ist, dass es, ähm, wenn es irgendeine Reha geben muss oder man sich eine Behandlung gibt oder die Problematik sich verbessern soll, dann, dass man die Finger weglässt von einer Substanz, die einfach ein problematisches Verhalten erzeugt oder die auch ein Suchtverhalten erzeugt hat. Also, wo man am Ende sagt, okay, der, der Leidensweg ist einfach zu groß oder ich kann es ja auch nicht mehr kontrollieren. Also, man kann ja nicht, nicht wegdiskutieren, dass es Störungsbilder in, in dem Zusammenhang einfach gibt. Ja, also, ja. ist auf der einen Seite ja auch eine Errungenschaft. Also, die, das, das Krankheitskonzept, ne, das ist nicht mehr einfach eine, eine persönliche Schwäche, so war das ja tatsächlich früher mal, wurde ja auch als ja, persönliches Defizit irgendwie angesehen und das kann man irgendwie, wenn man sich nur stark genug kontrolliert, kann man Sucht irgendwie auch beenden und wenn man nicht so schwach ist im Geiste, dann kriegt man das irgendwie auch hin und das hat ja zum Glück das Krankheitskonzept irgendwie abgelöst, aber das Krankheitskonzept bringt natürlich dann und wieder auch andere Problematiken irgendwo mit. Wobei, ich muss sagen, wenn man jetzt dieses Abstinenzkonzept mal anschaut, glaube ich, scheint das immer noch so ein bisschen durch, dieses, naja, du musst dich halt schon ein bisschen, ja, nicht zwingen, aber du musst schon ein bisschen an dir arbeiten, damit du irgendwie abstinent bleibst und dann darfst du auch in die Reha gehen, also, das, es gibt ja schon nochmal ein paar Schwierigkeiten, würde ich sagen, also auch in der aktuellen, in der aktuellen Landschaft, in der aktuellen Suchtberatungslandschaft oder in Sucht, Suchtbehandlungslandschaft eher.
1: Mhm. Und natürlich auch Fragen, wenn es jetzt zum Beispiel auch um, um richterliche Auflagen geht. Mhm. Also, ich bin da jetzt nicht so drin, weil ich das selber nie hatte, aber ich habe von einigen früher irgendwie mitgekriegt, dass die halt die Auflage hatten keine Ahnung, Therapie sechs Monate zu machen und dann irgend so ein Schreiben vorzuweisen. Das bedeutet also, wenn ich jetzt so ein abstinenzorientiertes, äh, ein, 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 ein konsumorientiertes oder ein Kon Konsumkompetenzkonzept äh, quasi dazu nehmen dann könnt ihr natürlich ein Richter sagen, ja, ist ja schön, dass er jetzt irgendwie nicht mehr trinkt und Heroin konsumiert, aber jetzt, jetzt konsumiert er Cannabis. ist ja auch nicht irgendwie das Tolle. Also das heißt, da müsst ihr auch das Bewusstsein quasi... Justiz, Polizei, also das ist ja, dieses Abstinenzkonzept ist ja wirklich tief verankert in unserer Gesellschaft.
0: Ja, eben. Naja, es beginnt ja vor allem auch da und darum auch die Verbindung zu Stigmatisierung. Es beginnt ja da, dass ich, um in Behandlung zu kommen, einfach abstinent sein muss und das auch so und so lange. Klar kann man sagen, um das zu erreichen, kann ich ja diese Entgiftung machen, aber danach muss ich ja also bin ich ja halt nur in Anführungszeichen körperlich entgiftet. Und äh, dann heißt es ja noch lange nicht, dass ich dann einfach die Finger von der Substanz einfach auch lassen kann. Sondern das ist ja dann immer der nächste Schritt. Also da, dazu muss ich mich ja auf dem Weg der der Reha machen, der Therapie machen. Und um am Ende irgendwie zu, zu wissen, warum habe ich denn Substanz A so krass konsumiert? Warum hat das irgendwie auch so bei mir so angeschlagen, warum hat das am Ende zu mehr Problemen geführt und warum kann ich da nicht aufhören, ja, und wie könnt, könnte ich jetzt aufhören, wie, wie gestalte ich ein Konzept für die Zukunft, ja, und da kommt es dann wieder immer mit dazu, naja, ein Konzept für die Zukunft, da gehört meistens dann die Abstinenz halt mit dazu. Mhm. Also das ist der, der erfolgversprechendste Weg an, in den meisten Fällen.
1: Auf jeden Fall in den bisherigen Wegen. Ja. Also ich denke, dass, dass es ich bin gerade so, also ich war auch bei der Recherche vorab schon schon echt am überlegen, was wäre, wenn wenn die Therapieeinrichtung mein Weg, wenn der alles, wenn das alles nicht so Abstinenzorientiert wäre, sondern eher offen gewesen wäre und wenn man mich geleitet hätte in zum Beispiel auch, wenn ich ich wusste Heroin oder, oder Opiate und alles, was so so Downer angeht, so so extrem starke Sachen. Ähm, ist für mich nicht gut, kann ich auch nicht damit umgehen. Also das gerade besonders beim Alkohol habe ich das extrem gemerkt, dass ich wirklich gar nicht damit umgehen kann, dass es sich wirklich sofort potenziert. Allerdings habe ich früher auf jeden Fall gemerkt, dass so, gerade Cannabis hatte ich gar nie ein Problem. Also weder zu viel noch zu wenig noch sonst irgendwas. Ich habe es halt dann irgendwann gelassen. Weil es halt eben auch im Konzept, also in meinem Abstinenzkonzept einfach, also entweder von allem oder von gar nichts. Und ich hatte jahrelang, hatte ich auch so wie du vorher auch gesagt hast, das Ding mit dem, mit dem Tabak. Also ich habe ja dann auch Tabakrauchen aufgehört. Jetzt dampfe ich seit sechs Jahren und höre immer wieder diese Diskussion. Er ist ja irgendwie genauso schädlich und ist ja genauso abhängig und bla bla bla. Also eigentlich habe ich da, für mich habe ich was gewonnen. Aber wenn ich es nach außen kommuniziere, habe ich nichts gewonnen. Ähm, weil es eben, ich nehme da immer noch was. Und ich, ich habe ganz oft auch in so Selbsthilfegruppen dann oder auch in Besprechungen manchmal auch so gefragt, ja, um also was geht's? Also was soll, soll ich mich bloß noch von Sonnenlicht ernähren? Ist das das Ziel? Also dass ich bloß noch auf dem Stein sitze mit dem Apfel und sage, das reicht mir. Also das ist doch nicht Leben. Ja, ja eben. Und, und, und gerade, also muss ich kurz dazu sagen, ich habe viele Menschen einfach auch kennengelernt, die extrem unter diesem Abstinenzkonzept gelitten haben, weil sie sich, also ich habe mir gedacht, die geißeln sich selber. So krass. Also ich hatte ganz... Bevor ich abstinent wurde, ganz ehrlich, bevor ich abstinent wurde, hatte ich Bilder von Menschen, gerade aus Selbsthilfegruppen, und mir gedacht, hey, wenn das Abstinenz ist, dann will ich sie nicht haben. Mhm. Ich weiß, und das, das habe ich mir gesagt, wo ich gedacht habe, nee, das stehen ja nur unter Druck. Also das ist ja für mich nicht mehr lebenswert. Und es gibt sicherlich auch jetzt heutzutage ja nicht Menschen kennen, die sind seit 30 Jahren abstinent und die haben sicherlich ein super lebenswertes Leben. Aber so grundsätzlich denke ich auch, dass so eine Diversität in Wegen besser ist.
0: Ja, ja, ja eben. Also das ist schon... Also auf der einen Seite natürlich, ich meine, du hast jetzt diese Ambivalenz dargestellt. Ne? Also einerseits natürlich schon ein Konzept, das irgendwie auch straight ist, also was einfach auch ein klares Ziel einfach vorgibt und was natürlich für den Heilungsprozess, wenn man jetzt vom Krankheitskonzept irgendwie ausgeht, einfach auch notwendig ist, ja? also da einfach auch ja eine gewisse Abstinenz zu entwickeln. Da geht ja sogar so weit, dass man Situationen, Risikosituationen sich anschaut, und das ist ja auch Teil einfach auch der Therapie, dass man einfach Risikosituationen sich anschaut und dann am Ende überlegt, wie kann man diese Risikosituation so gut zu bewältigen, dass man hier nicht wieder wieder zum Konsum kommt ja Bis dahin, dass, wie, wie was, was wir auch in der, in der fraktlinen müller machen, so ein Expositionstraining, also ein Drogenexpositionstraining, das dann dazu führt, dass, dass man mit ja, ähm, Fake-Drogen ähm, diesen ganzen ja, Mischungsprozess, den ganzen Herstellungsprozess, das, das Drehen eines Joints oder sonst was einfach auch durchführt um einfach auch ähm, alleine durch diese Situation nicht mehr getriggert zu werden in, in Zukunft. Und das, das sind jetzt so klare, einleuchtende, ich sag mal, Handlungen, aber es gehören ja auch viele andere Handlungen dazu also oder verschiedene Situationen, also bis auf Musik hören, ne? äh, bestimmte Bands dann irgendwie auch hören oder bestimmte Musikstücke, die dann eigentlich immer dazu verleitet haben, zu denen man einfach immer wieder konsumiert hat. Ja Und wenn man jetzt wieder diese Musik hört, dann am Ende ähm, konsumiere ich vielleicht wieder. Ja, Also das gehört dann am Ende natürlich auch zu sowas wie einer Reha, einer Therapie dazu, das irgendwie auch nicht mehr zu können. Aber ne, wenn man jetzt aber das Abstinenzkonzept krass fährt, dann müsste man halt auch sagen, okay, also du kannst halt auch diese Musik nicht mehr hören, weil die halt einfach ein Risiko hat, dass du damit irgendwie wieder in alte Szenebewegungen kommst oder bis dahin, dass man bestimmte... Haltungen nicht mehr einnehmen darf, ja, also wie man vielleicht auf der auf der Szene gesessen hat oder sich verhalten ja. hat oder bestimmte Orte nicht mehr besuchen darf, mit bestimmte Personen nicht mehr treffen darf, ja, und das erzeugt natürlich dann einen massiven Druck, indem man äh, hier immer die Frage auch nochmal stellt: Kann ich es kontrollieren? Hatten wir übrigens auch im Podcast schon ein paar Mal, wenn wir wenn wir von ähm, ehemaligen äh, Klientinnen äh, so, so Berichte hatten, die dann gesagt haben, sie hatten halt Angst, irgendwie rauszugehen oder auch so ein ungutes Gefühl, wenn sie so verschiedene Personen angeschaut haben auf der Straße und gesehen haben, dass das halt jemand ist, der halt Zeug dabei hat und sie dann davon einfach getriggert werden. Mhm. Ja Und dann ist die Frage, ne, was gehört das dann auch noch zum Abstinenzkonzept? Also es kann natürlich dann entsprechend halt auch einfach ja zu ja zu Stress führen oder führt dann automatisch zu Stress. Stress deswegen, weil es halt einfach eine, ja, eine, eine unkontrollierbare Situation am
1: Ende ist. Und, ich, und das, was du schilderst, ist genau das, was, was ich auch erlebt habe. Also dieses, du darfst die Musik nicht mehr hören, ähm, wo ich teilweise wirklich nicht verstanden habe, auch bei mir, also weil ich Musik... also bei mir hat sich die Musik schon auch mit den Drogen und auch mit der Szene verändert, aber das war jetzt nie ein Fokus. Dann Haltungen war extrem krass bei uns. Also, wie gehe ich? Wie stehe ich? Wie sitze ich? Dann bei mir war es permanent, wie rauche ich? Also so, mein Therapeut hat immer gesagt, hey, das ist Szene. Wenn ich dich sehe, sehe ich einen Junkie rauchen. Und das habe ich gehört. Und ich habe mir gedacht, wie rauche ich denn? Und da kam irgendeine neue, ging es wieder ums Rauchen und rückblickend ist es schon gut. Also so, mich in verschiedenen Situationen einfach mal, also zum Beispiel im Laufen nicht rauchen, gab es bei uns eine Regel in hm. Therapie. Das heißt, wenn du rauchen willst, setz, oder stell dich irgendwo hin und rauch, aber nicht mit der, mit der Kippe irgendwie durch die Gegend laufen. Genauso wie während dem Laufen nicht, äh, nicht, äh, nicht essen und so weiter. Also wenn du essen willst, setz dich hin, iss was. Also es ging immer um, wenn ich was tue, mach's bewusst. Auch rauchen. Und das merke ich, dass das bis heute bei mir auch drin ist. Also nicht im Laufen dampfen, ähm, merke ich permanent. Also wo ich, wenn ich mit meinem Kleinen spazieren gehe und dann irgendwie die Dampfe rausziehe, dann denke ich, ah nee, lasse ich sie doch irgendwie drin und dampfe nachher, wenn ich irgendwo stehe, mhm. nach 20 Jahren. Und ich merke, es hilft mir, mich zu reflektieren, aber wenn es um Orientierung geht, kann das auch wirklich eine, eine Fessel sein.
0: Ja, ja. Ja,
1: also ich stehe nachher da und, und denke, also ich weiß noch, so, kann ich nicht mehr so, wie du sagst, kann ich echt nicht mehr im Schneidersitz sitzen, weil das aussieht wie die Chunkies um, um den Löffel oder sowas.
0: Ja, und es beschneidet ja ein, eine, also seine eigene Freiheit, ne? also wenn ich jetzt unser Logo hier auch angucke, also Freiheit ohne Druck, ne? also es, ja. das ich, ich brauche halt irgendwie, ich will halt irgendwie eine Freiheit haben, aber ohne diesen Druck irgendwie immer funktionieren zu müssen oder das jetzt richtig zu machen, weil halt irgendwie diese Gefahr da ist, dass ich irgendwie ständig rückfällig sein könnte. Mhm. Ja, ähm, genau. Also das, ich glaube, es wurde jetzt nochmal deutlich, also dass wir ja auch bei uns, also in unserem Podcast, also da schon relativ ambivalent zu diesen Konzepten stehen, also zu dem Konzept auch der der Abstinenz oder auch des Rückfalls. Aber ich glaube, den Rückfall, den müssen wir uns doch noch mal ein kleines bisschen näher angucken, weil wir dann noch mal switchen müssen zur Konsumkompetenz. Also Rückfall bedeutet ja dann im Grunde ja, dass ich ähm, diese Abstinenz eben nicht eingehalten habe. Also Rückfall, also nach einer Zeit der Abstinenz oder der, ja, der Therapie, in der ich dann eigentlich einen Weg eingeschlagen habe, der Gesundung, ähm, da führt dann wieder eine weitere ja, ein weiterer Konsum oder ein neuer Konsum dieser Substanz, um die es dann irgendwie geht, oder der Handlung oder was auch immer, das Verhalten, äh, wieder dazu, dass ich irgendwie rückfällig bin und diesen Rückfall dann auch bearbeiten muss, um zu verhindern, dass ich in Zukunft wieder rückfällig werde. Und erstmal finde ich das auch grundsätzlich einleuchtend, weil viele Rückfälle ja auch dazu geführt haben, also gerade bei jemandem, der sagt, der vielleicht auch eine Therapie abgebrochen hat oder was auch immer, also dass Rückfälle auch grundsätzlich dazu führen, dass man wiederum in einen längeren Konsum einsteigt und dann das problematische Verhalten wieder beginnt. Genau. Oder wie würdest du das für deine Rückfälle beschreiben?
1: Also ich, ich denke auch, oh, also so dass ähm, also wenn man wenn man Rückfall, also wenn, wenn ich jetzt mit diesem Konzept arbeite und einen Rückfall sehe, dann, dann sehe ich, okay, ich bin zurückgefallen, also für mich ist es immer ein Zurückfallen in ein altes Verhaltensmuster. Mhm. Ähm, aber, unterm Strich, und ich spreche da jetzt nicht allgemeingültig, für mich bedeutet es, das, dass ich emotional irgendwas nicht gesehen habe, irgendwas nicht beachtet habe. Es hat nichts mit, also für mich hat es nichts mit einem Konsum von irgendeinem Stoff zu tun, sondern der Konsum äußert ist bloß eine Äußerung von, von, von irgendwas Innerem. Und bei mir ist es auf jeden Fall, ich würde mal sagen, zu 100 Prozent ist es immer irgendwas Emotionales, mhm. also irgendwas Psychoemotionales in mir, ähm, wo ich gedacht habe, vielleicht oftmals, das ist gar nicht so wichtig, aber sich das dann in mir aufgestaut hat und ja. gefüttert wurde durch verschiedene äußere Zustände oder sonst irgendwas. Also. Wenn ich blind werde, ich, ich sage es jetzt einfach mal, für, für mich selbst und für meine Emotionen, dann kommt halt dieser Rückfall, der Verhaltensrückfall. Und manchmal, also so bei mir ist es jetzt mittlerweile so, dass ich, bevor ich konsumiere, das schon merke, dass ich da, also wenn es mir einfach nicht gut geht, ähm, wenn ich die Emotionen unterdrücke und dann vorher schon irgendwie dagegen steuern kann, mit meistens auf jeden Fall, auch bei schwierigen Situationen. Ähm, ja, also so, so kenne ich den Umgang mit, 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 mit so einem Rückfall. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Shownotes ist der Link, klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter.
0: Ja, und Ziel ist ja dann, einfach stabil zu bleiben. Ne? Also danach genau. wiederum abstinent zu bleiben. und ähm, Oder hattest du mal das Gefühl, dass du sagst, naja jetzt war ich halt lange genug abstinent. Ähm, jetzt kann ich mir, also ich fühle mich so stabil, dass ich jetzt, ich habe Therapie gemacht, ich habe das reflektiert, äh, warum Substanz A bei mir so extrem wirkt. Aber ähm, so ganz will ich es ja auch nicht aus meinem Leben lassen, sondern hat er ja auch gute Seiten damit, ähm, also in diesem Konsum. Oder ich kann damit irgendwie was verbinden, dass ich sage, irgendwie will ich das trotzdem in meinem Leben weiterhin haben. Und ich fühle mich jetzt so stabil, ich kann das jetzt konsumieren und dann komme ich damit super klar und belaste mal auch mein Umfeld nicht damit.
1: Äh... Ja, also ja, an diesem Punkt stand ich definitiv schon sehr oft sogar schon. Ähm, Ein Punkt ähm, habe ich ja schon angesprochen, ist das mit dem Cannabis, mhm. ähm, wo es bei mir also hauptsächlich erstmal um CBD-Cannabis vor einigen Jahren ging, ähm, wo ich total, selber total ambivalent war. Mhm. Ähm, wo ich nicht wusste, kann ich das... Also ich wusste, ich möchte das gern konsumieren, weil es einfach keine berauschende Wirkung hat. Ähm, und da habe ich gemerkt, okay, das ist... Das habe ich dann auch lange eigentlich, relativ lange konsumiert. Mhm. Ähm, immer abends, so in, in Tropfenform, weil... Also man, ich rauche ja nicht mehr. Mhm. Und, demher, und in Deutschland ist das eh bloß in, in Tropfenform oder halt mhm. in flüssiger Form erlaubt. Das habe ich mir damals gekauft und das war auch wirklich super. Ganz ehrlich, besonders... Was? In, in, in Herbst und Weihnachts in dunklen Jahreszeiten ähm, für mich zum Schlafen, war das wunderbar. Und ich wusste auch, also auch in Absprache mit meiner Frau, ähm, da gibt es keinen wahnsinnigen Konsum. Ähm, was ich früher probiert habe, war, war die ganz gleiche Geschichte mit Alkohol. Mhm. Und da habe ich immer schmerzhaft festgestellt, dass es nicht funktioniert. Mhm. Also da, es sind zwei wirklich unterschiedliche Herangehensweisen merke ich so, dass ähm, also, nee, zwei unterschiedliche es waren, ich habe das bei unterschiedlichen Drogen probiert. ganz Also wenn ich es mal so äh, sagen muss. Also ich weiß, Alkohol habe ich immer wieder probiert. Und zwar ganz leicht. gedacht, Okay, so gesellschaftlich, so ein, ein Radler. Und aus dem Radler wurde innerhalb von zwei Tagen Schnaps. Mhm. Also das hat, das ging, die Kurve ging so hoch. Bei Heroin hatte ich irgendwann mal also das war vor 20 Jahren auch die Entscheidung getroffen, das ist mir zu, also nach der vierten Überdosis war es mir einfach auch zu gefährlich. Mhm. Dann die ganzen Medikamente habe ich einfach auch nicht genommen und da, aber ich habe alles ausprobiert und wir haben, also kann ich mit was leben? Und ich hatte da, glaube ich, auch eine gute Therapeutin, die schon damals, glaube ich, so ein offenes Konzept verfolgt hat und immer gesagt hat, hey, wir, wir gucken einfach. Mhm. Ähm, auch beim Alkohol haben wir sogar so ein Kontrollprogramm noch dazu geschaltet. Also wenn das alles nicht funktioniert, nicht dann gleich auf Entgiftung und, und, und so Zeug, sondern also ich habe alles mögliche, auch mal 30 Tage Alkoholabstinenz unter Kontrolle. Ich habe alles mögliche ausprobiert und ich habe gemerkt, dass mit der Therapeutin gemeinsam diese Wege zu gehen und auch festzustellen, hey, mit dem Alkohol das geht nicht. Also das war für mich eine Erkenntnis, wo ich gesagt habe, ich, ich vermisse auch nichts. Ich, mhm. also ich habe es nie gerne getrunken, aber das ist für mich eine Erkenntnis, das bringt mich unter die Erde. Also das ist das, was ich weiß. Also das letztes Mal, wo, wo ich das letzte Mal getrunken hatte, hatte ich 4,5 Promille Boah. und das aus dem, aus dem Stand, ja. also ohne mich daran zu gewöhnen, sondern einfach mhm. nur in einer Nacht Vollgas. Und da weiß ich halt, das ist absoluter Kontrollverlust. Und daher weiß ich, diese Droge muss ich dringendst meiden. Und bei den anderen ist es ist bei mir auf jeden Fall auch die Verfügbarkeit. Ich kenne halt auch irgendwie keinen Menschen mehr, der, der irgendwie Heroin konsumiert oder irgendwas und ich habe auch irgendwie gar keinen Bock dazu, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Also,
0: also ne, so du, du, hast ja, du hast ja angefangen mit, mit CBD, ähm, aber du hast ja nie ähm, jetzt so eine CBD-Abhängigkeit gehabt. Also sowieso nee. ja schwierig, irgendwie das. Und da ist ja schon die Frage, ne, dass du das, das als erstes nennst, also und sagst, naja, da war vielleicht die Frage. Ähm, das ist ja schon so, das geht ja schon in die Richtung von so einer gewissen allgemeinen, so, so einem allgemeinen Abhängigkeitskonzept oder Abstinenzkonzept, oder?
1: Ja. Also ich habe mich halt auch also ich habe Jahre. Also man musste vielleicht. Also es ist so eine reden,
0: Unsicherheit, hab, oder?
1: Es so einfach ja. man ist einfach komplett unsicher. Ne? Wie wirkt das? Ja. Was macht das? Also das Ding ist, also a habe ich mich über die über die Substanz nicht ausgekannt und mhm. aber auch die, die Unsicherheit an sich etwas konsumieren zu können. Also so mir genau dieses diese Kompetenz zu unterstellen oder zu, 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 zuzuschreiben, zu sagen, ja, ich habe die Kompetenz. Also wer sollte sie sonst haben? Ja klar. Ähm, also ich weiß, was kann ich konsumieren, wie viel kann ich konsumieren und wie viel kann ich nicht konsumieren. Und jetzt in meiner Retros Re Retrospektive kann ich sagen, okay, mit, wie gesagt, und mit Cannabis hatte ich nie zu viel, zu wenig oder sonst oder überhaupt irgendwie ein Problem, aber halt mit vielen anderen Stoffen. Und daher war einfach so das Naheliegendste, okay, ich will jetzt hier nicht auf die Szene und Gras kaufen und CBD klang für mich einfach logisch. Aber man muss dazu sagen. Ich habe halt auch jahrelang keine Milchschnitte gegessen mhm. oder solche Sachen. Also das war das gleiche Damoklesschwert. Also alle Stoffe, wo, wo Alkohol auch nur im Ansatz drin sind, kresstollen also da gibt es ja so eine Alkoholikerliste, ähm, die ziemlich umfangreich ist, was man nicht essen kann.
0: Ja, absolut, ja.
1: Ähm, und das ist ja auch alles gerechtfertigt. Aber ich habe, also jetzt mittlerweile, jetzt so nach 20 Jahren, merke ich, dass ich mich auch gerade beim Kochen, weil ich halt echt gerne koche, also da muss man sich echt um, umstellen. Also mit was mache ich eine Soße, wenn ich keinen Wein habe und lauter so Zeugs. Also mit Traubensaft schmeckt es halt nicht, nicht so toll. Ähm, es lässt einen kreativer werden, ähm, aber es ist auch zum Beispiel klar in unserem Umfeld, ähm, ich esse nichts mit Alkohol drin. Ähm, aber ja, es ist, ist immer so, ein, so, ein, so eine Ambivalenz in diesem Thema. Ja, ja. Ja,
0: und... Ähm ja, also die 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 Ausgangsfrage war ja die, ähm, gibt es so einen Moment, äh, wo man sagt, na naja, mh, ich fühle mich so stabil, dass ich jetzt einfach sagen würde, ich konsumiere das und dann passt das. Ne? Ähm, ähm, ich hätte die These nämlich dazu, dass es vor allem natürlich dann auch wiederum Risiko, also wir haben über Risikokonseptenz gesprochen, aber dass es natürlich dann immer wieder gerade in der Zeit nach einer Therapie, in der man eine gewisse Stabilität erreicht hat, Einfach natürlich ein Risiko ist, also bestimmte Substanzen zu konsumieren und dass man einfach wissen muss, was das ein Risiko und was nicht. Mhm. Aber ähm, ja, also dass, dass es aber trotzdem auch äh, natürlich ein Verhalten ist, was in einer Situation passieren kann, in dem man vielleicht noch nicht so ganz genau verstanden hat, was ist denn das Problem? Also es kann ja in beiden Situationen vorkommen. Also ich kann es ja irgendwie sagen: Okay, ich konsumiere das jetzt, weil ja. ich einfach denke, ich wäre stabil, mhm. ähm, und es aber nicht so ist. Mhm. Und es kann genauso gut passieren natürlich in der Situation, wo es so ist, also dass dass ich stabil bin. Aber wer sollte das dann wissen? Ja, dass dass man stabil ja.
1: ist. Also ich glaube, es gibt viele solche Momente, wo man wo man sich überlegt: Kann ich also ich kann oder ich mag jetzt wieder konsumieren. Ich habe unzählige solche Momente. Ähm, und ich glaube, also bei uns galt auch immer so dieses Ding, im ersten Jahr ist es echt gefährlich, rückfällig zu werden nach Therapie. Also wegen Toleranzentwicklung und so weiter. Ähm ich glaube, wenn man wenn man sich das, also wenn man, sagen wir mal, ist ein halbes Jahr auf Therapie, dann macht man noch Adaption und Nachsorge und so weiter. Sagen wir mal, ist ein Jahr in diesem Rahmen. Und dieses Jahr bin ich clean. Das ist das schon mal was. Und dann gehe ich da raus und dann habe ich, sagen wir mal, mit der Ludwigsmühle nichts mehr zu tun. Und Dann bin ich wieder mein eigener Herr oder meine eigene Frau. Mhm. Und wenn ich dann entscheide, und zwar aus einer freien Entscheidung, nicht einfach nur aus einer Bauchentscheidung, zu sagen, ah, ich will jetzt wieder, sondern zu sagen, okay, was tut mir gut? Was habe ich jetzt dieses Jahr erlebt? Und ich habe durch Abstinenz sehr viel Gutes erlebt. Und das musste ich mir einfach auch eingestehen, dass Abstinenz in Bezug auf Lebensqualität enorm, also meine Lebensqualität enorm gesteigert hat. Mhm, Zeitweise, Zeit, äh, Zeitweise Konsum hat den, die Lebensqualität extrem wieder nach unten gebracht. Also das war wirklich damit verbunden. Ähm, und vielleicht muss man das da auch ein bisschen mitdenken, bei sowas. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Aber jetzt, jetzt, jetzt tasten wir uns ja genau dahin ähm, mhm. über dieses Konsumkompetenzkonzept oder auf das Konsumkompetenzkonzept hin, was ich von dem ich immer wieder so ja so gehört habe oder das man immer wieder verfolgt. Ähm, wir setzen euch das auch mal hier oder können euch das in den Chat hier setzen, ähm, rein, rein, ah, reinsetzen, ey, was ist denn heute los mit mir? Also okay. euer, euch heute hier verlinken im Chat, das muss ich kurz mal selber suchen. Ähm, und zwar gibt es da, also hm, habe ich da jetzt ja dann äh, so ein bisschen gesucht habe, ähm, gar nicht mehr so viel gefunden, aber in der Schweiz gab es tatsächlich ja von der Suchtakademie, sogenannten Suchtakademie, ich kenne die nicht, selber nicht, also ich habe das tatsächlich selber nur gefunden, äh, eine kleine Publikation dazu, äh, zu diesem Konzept. Oh, na, gucken wir ob das klappt hier. Nee, klappt nicht. Moment. Und... Äh, 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 Nee, ich kann den gerade hier nicht einfügen, warum auch immer. Ähm, vielleicht irgendwie anders. Ja, aber auf jeden Fall mit diesen, äh, mit äh, einem solchen Konzept gearbeitet haben. Ähm, und auf jeden Fall verlinken wir es euch in den Show Notes, da findet ihr jetzt. Ähm, und, und das fand ich dann auch wiederum ziemlich einleuchtend. Nee, warum klappt das hier gerade nicht?
1: Bei mir klappt
0: Ah ja, okay. Oh, guck mal hier. So ist drei Sterne äh, eingefügt. Kann man keine Links versenden, oder was? Ich glaube, man kann keine Links hier reinsetzen.
1: Doch, ich habe einen Link verschickt.
0: Nee, ich sehe nur drei Sterne.
1: Ah, okay, krass.
0: Ja. Ich glaube, das ist extra hier bei Twitch. Okay, da, da müssen wir noch ein bisschen... Äh, ähm
1: dann in den Shownotes. <lacht>
0: genau, also ihr findet es auf jeden Fall dann in den Shownotes oder hier in der Videobeschreibung. Ähm, und zwar ist das eine, ähm, eine kleine Publikation ähm, von, puh, jetzt muss ich mal gucken, von welchem Jahr. Also das ist noch gar nicht so lange her. Und ich habe auch... 15. Ja, ne? Also 2014, ja, 2014. Ähm, und zwar Suchtakademie und... Ja, genau. Und da wird dann von Konsumkompetenz gesprochen. Ich lese mal kurz vor, was dort halt dann steht. Äh, unter Konsumkompetenz verstehen wir die Fähigkeit, welche dem Einzelnen dabei helfen... »Das Konsumverhalten so zu gestalten, die eigene, dass die eigene körperliche, geistige und soziale Gesundheit, aber auch die Gesundheit des Umfeldes erhalten wird. Bezogen auf den Suchtkontext äh, besteht die Konsumkompetenz einer Person in ihren Fähigkeiten für einen gesunden Umgang mit all jenen psychoaktiven Substanzen und Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial, welche in ihrem persönlichen Lebensumfeld verfügbar sind.« das finde ich schon mal ganz interessant und der, der, drüber, drüber steht dann der Public-Health-Ansatz. Also hier sind auch immer wieder Verweise an die WHO und ein ähm, ja, auch Lebens, ähm, Lebenskompetenzkonzept der WHO. Und darauf baut das dann auch auf, wenn man da ein bisschen weiterklickt. Also auf eine weitere Seite, Seite 8 und da wird die Konsumkompetenz in, ja, in so ein Konzept der Lebendkompetenz eingefügt. Ein Unterpunkt davon ist dann wiederum die Gesundheitskompetenz, die die Fähigkeit des Einzelnen ist, im täglichen Leben Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken, zu Hause am Arbeitsplatz, im Gesundheitssystem und in der Gesellschaft ganz allgemein. Und äh, immer vor dem Hintergrund einer ja, selbstbestimmten Gestaltung eines seines Lebens oder seines Alltages. Und darin eingebettet ist dann wiederum die Konsumkompetenz, das habe ich ja eben kurz vorgelesen. Und äh, ein und, und wieder eine besondere Form von, das hatten wir heute auch schon, ähm, der Konsumkompetenz oder eine Unterform davon, ist die Risikokompetenz. Und da steht dann dazu, bezeichnet die Fähigkeiten, unterschiedliche Risiken aufgrund der Kenntnis von Konsequenzen und Eintretenswahrscheinlichkeiten gegeneinander abwägen zu können und diese Kenntnis auch in Entscheidungssituationen präsent zu haben. Wichtiges Element der Risikokompetenz ist, dass ferner informierte Entscheidungen auch unter Bedingungen von reduzierter Aufmerksamkeit, Zeit und Gruppendruck treffen zu können und aus Fehlern die entsprechenden Konsequenzen ziehen zu können. Ja, das nur kurz so die, äh, das, das, das der Einblick. Dann kommen noch mal so ein paar. Ja, so ein paar Anwendungsbeispiele, also so Beispiele, was sind äh, Handlungsfelder, wo es Risikokompetenz dazu geht, äh, wo es um Risikokompetenzentwicklung geht oder auch Konsumlernen, das sind eher was auch präventive Ansätze, aber das mal so, das ist das, was ich tatsächlich gefunden habe, ansonsten Konsumkompetenz kommt ja eher so aus der, ja auch Betriebswirtschaft oder allgemein so Gesellschaftspolitik. Und da habe ich dann Publikationen gefunden, die so aus den Anfang der 2000ern irgendwie stammen, wo es irgendwie darum ging, ähm, ja selbstbestimmt mit der Vielfalt des Konsums, ähm, also ganz allgemein Konsum, irgendwie umzugehen. Also auch selbstbestimmt als Verbraucherin irgendwie dem Markt gegenüberzutreten und dann auch die richtigen in Anführungszeichen Konsumentscheidungen zu treffen.
1: Gibt es übrigens auch einen, einen ganz kleinen Wikipedia-Artikel dazu. Mhm. Das ist eigentlich hauptsächlich um um kaufen in dem Sinne geht.
0: Genau, den den verlinken wir auch nochmal. Über den bin ich dann tatsächlich auch hier hingekommen mhm. und nee, bin ich gar nicht. Ha, bin nee. Hey, über den bin ich nicht hier hingekommen, weil wenn Konsumkompetenz eingibt ähm, auf äh, der Suchmaschine seiner Wahl, dann ähm, kommt man tatsächlich zu diesem Wikipedia-Artikel relativ schnell und sieht, dass das mit Sucht irgendwie gar nicht so viel zu tun hat. Aber ähm, dann gibt es tatsächlich so ein paar wenige Seiten, die sich dann auf diese Seite oder diese, diese
1: Konsumkompetenz-Publikationen ähm, aus der Schweiz beziehen. Also was mich gewundert hat in dieser in diesem ganzen Ding, ähm, ich habe auch mal so bei, bei Google Scholar, also wo man so ein paar wissenschaftliche Artikel findet, also selbst ähm, Bachelorarbeiten, oder, also niemand forscht in der Richtung. Oder, mhm. oder das ist... Eigentlich schon irgendwie interessant. Also ja. dass es immer nur Abstinenz gibt.
0: Ja, ja, vor allem auch für das Kompetenz, ähm, das Kon Kompetenzkonzept oder
1: mhm.
0: die, 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 die Theorie dahinter ist ja ein, ähm, eigentlich klassisch Pädagogisches. Ja, und mhm. äh, also, da, da wollte ich jetzt nicht zu sehr einsteigen. Ich habe aber überlegt, ob wir über den Kompetenzbegriff an sich irgendwie noch mal reden. Aber ich glaube, das führt noch ein bisschen zu weit, das wird dann am Ende so eine erziehungswissenschaftliche Vorlesung, aber ähm, im, im Grunde ähm, ist das ja einer der zentralen erziehungswissenschaftlichen ähm, ja, Begriffe, ja, die äh, in der Theorie hoch und runter diskutiert werden, mhm. äh, wo es dann auch darum geht, was ist Qualifikation, was ist Kompetenz, was, ne, was ist Qualifizierung und, 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 also ja, also womit kann ich quasi messen, dass jemand eine bestimmte Tätigkeit ausführen kann? So könnte man mhm. das irgendwie runtergebrochen eben formulieren. Ähm, und wie hängt das mit Lernen zusammen? Also mit dem Begriff Lernen unter dem Thema Lernen. Also, ja, aber ich glaube, das führt dann nochmal etwas zu weit, aber trotzdem muss man ja, würde ich trotzdem festhalten, also Kon Kompetenz ist für mich, ein, also auch Konsumkompetenz für mich, für mich ein klassisch-pädagogisches oder auch in diesem Falle sozialpädagogisches Thema, ähm, gerade weil ähm, Konsum, also gerade im Zusammenhang mit Drogen, so ein vielschichtiges Thema ist. Also jetzt nicht nur von diesen drei äh, Kompetenzformen, die wir eben, oder vier Kompetenzformen, die wir eben vorgelesen haben, also Lebenskompetenz, Gesundheitskompetenz, Konsumkompetenz, Risikokompetenz, sondern ganz allgemein, ähm, was auch vorne in dieser kurzen äh, Definition stand von Konsumkompetenz, dass es um ähm, ja dass es um, um vielgestaltige ja einen vielgestaltigen Pro prozess geht der sowohl das soziale umfeld sich selbst ähm, noch viele andere bereiche einfach berührt
1: mhm. also ich denke was mir gerade kommt noch bei, so, bei, so einer Konsum, bei konsumkompetenz ist wenn, wenn ich das natürlich auch ähm, therapeutisch betrachte, also da kommen Menschen, kommen in eine Therapieeinrichtung und sie erzählen von ihren Drogenerfahrungen, mhm. also wie, wie werden diese Drogenerfahrungen, also auch die Erfahrung, was habe ich bei Trip XY erlebt, also wie, komm, wie fließt das alles auch in, in die therapeutische Arbeit mit ein? Ich habe erlebt, es fließt null, also bei mir auf jeden Fall hat es, ist es null mit eingeflossen, mhm. hat niemand interessiert, was ich erlebt habe während meiner Trips, um, und wenn ich aber das alles mit einbette, also in, in eine Konsumkompetenz, also wenn ich weiß, was erlebe ich da, wie erlebe ich das, was, wieso erlebe ich das, also was ist ein schlechtes Setting und so weiter. Um, also wenn ich das alles weiß, das ist ja eine Konsumkompetenz schlussendlich. Wenn ich weiß, hey, wenn ich schlecht drauf bin, sollte ich kein, keine halluzinogenen Drogen konsumieren wegen schlechter Trip und so weiter lauter solche Sachen, wenn ich Heroin konsumiere, Konsumkompetenz bedeutet, ich brauche gutes Wasser, ich brauche einen Löffel, ich brauche und so weiter, also alles nicht dreckig, kein Spritzentausch, das alles ist Konsumkompetenz, also zu sagen, hey, ich konsumiere so, dass ich, also, gesundheitsbezogen, auch, äh, ne? ja. gesundheitsbezogen, genau, Ja, und
0: das dass, sind ich
1: wir nicht, dass, dass ich mir nicht schade.
0: Genau, und da, da sind wir ja dann schon wieder in der Akzeptanzorientierung drin, Genau. Ähm, und auch sogar in der Prävention. Also ich würde sagen, genau. diese klassische Präventionsthemen auch mit verbunden. Also okay. wie kann ich präventiv bestimmten ja, negativen Gesundheitsauswirkungen vorbeugen damit? Also okay. wenn ich trotzdem konsumieren will. Naja, ähm, und da kommen wir wieder zur zur Hauptthese, ne, also gerade im Zusammenhang mit der Cannabis-Legalisierung ist das ja auch. Also, wer die Risiken, Gesundheitsrisiken am meisten senken will, der konsumiert halt gar nicht. Ne, also, der bleibt halt abstinenz. Das ist ja, dann habe ich vielleicht auch Konsumkompetenz, wenn ich dann irgendwie sage, nee, da lasse ich die Finger von.
1: Ja, klar, klar. Also, das ich finde sogar, dass das ist eine, das Nein sagen, die Kompetenz schlechthin ist. Also. Nicht das Konsumieren ist die Kompetenz, sondern das, das Ja oder Nein sagen, also die Kontrolle darüber zu haben, wann ich was tu. zu sagen, okay, oder wieso ich war es tue, zu wissen, wieso, also wenn ich wenn ich jetzt, sagen wir mit meinem ganzen 30-jährigen Wissen, sage, hey, ich ich bin bereit nach Peru zu gehen und eine Ayahuasca-Zeremonie zu machen, dann weiß ich, worauf ich mich einlasse heutzutage, und ich weiß wenn ich wieder zurückkomme, werde ich dann kein Päckchen Ayahuasca-Tee mitnehmen und das hier regelmäßig vor unseren Podcast-Aufnahmen konsumieren. <lacht> ja, also das ist eine Kompetenz schlussendlich, zu wissen, ah, ich werde das vielleicht einmal machen, werde ein spirituelles Erlebnis oder was auch immer für ein Erlebnis haben, mhm. komme zurück und alles ist okay. Das ist Kompetenz. Oder zu sagen, hey, ich gehe auf die nächsten Weihnachtsfeiern und werde nichts mehr trinken. Ist auch eine Kompetenz. Ja, eben. Genau die gleiche. Ja, ja dass schlussendlich immer die freie Entscheidung auch ist. Also etwas zu tun oder nicht zu tun. Ja, also Ich habe sogar, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich merke sogar, dass, dass bei mir diese Entscheidung, des, ein, ein, ich sage jetzt einfach mal, jetzt nicht ein abstinentes, sondern ein gesundes Leben zu führen, bei mir auf jeden Fall, jetzt nicht nur mit mir selber zusammenhängt, sondern ich merke, dass viele Entscheidungen, die ich in den letzten Jahren getroffen habe, bezüglich meiner Gesund Gesundung, wesentlich meiner Kinder geschuldet sind. Also wo ich gesagt habe, hey, ich, ich will nicht, dass meine Kinder einen Druffen Vater erleben. Lauter solche Sachen. Und das heißt, schließt dann auch aus, also ich habe halt auch kein Lebensumfeld mehr, wo ich halt abends mal kurz weggehe und dann irgendwie bla bla irgendwie konsumiere oder sowas. Ich bin in einer Familienstruktur eingebettet und ich vermisse dadurch jetzt auch nichts. Es ist einfach eine Entscheidung gewesen. Aber ich weiß, dass ich diese Entscheidung hauptsächlich auch für meine Kinder getroffen habe. Und jetzt nicht nur primär für mich, sondern familienbezogen.
0: Ja. Würdest du sagen, das gehört auch zur Kompetenz dazu? Oder, das ist, oder ist das, das ist ja mehr so zielbezogen, würde ich sagen. Also
1: das ist ja, warum mache ich etwas? Ich finde, es gehört auch zur Kompetenz dazu. Mhm. Ja? Also die Kompetenz, ähm, nicht nur sich und seinen eigenen Hintern irgendwie zu sehen, sondern mhm. zu sehen, ist hier ah, also ja. ein mhm. soziales Gefüge eingebettet. Und ähm, ich selber mag vielleicht kein Problem damit haben. Aber jetzt mal als Beispiel, wenn meine Frau permanent in Angst lebt, dass ich dass ich zu viel konsumiere, weil sie, keine Ahnung, sie hat ihre eigene Biografie oder whatever, dann ist, bin ich zwar die ganze Zeit glücklich, und schwebe hier auf Wolke 7 aber meiner Frau und den Kindern und schlussendlich dem ganzen Familiensystem geht es nicht gut, weil ich hier meine Pseudo-Freiheit auslebe.
0: Verstehe, ja. Und, schluss,
1: ja. und schlussendlich ist, das, ist es wieder keine freie Entscheidung, ist es so, sondern ist es nur eine Ego-Entscheidung, nur für mich in meinem kleinen, kleinen Hemisphäre. Und drum sage ich, also wenn man einfach auch mit anderen Menschen zusammen wohnt, zusammen zu tun hat, auch Arbeit ist manchmal oft so ein, so ein Gefühl, wo man sagt, ja, also ich zum Beispiel ich mag... Auch nicht mehr konsumieren, weil ich dann auch hier unecht werden würde. Also ist auch so ein Ding. Ist es kein Damoklesschwert und auch kein Druck? Ich kann ja hier aufhören. Ähm, hat zwar Konsequenzen für mich, ähm, aber wie gesagt, ich könnte auch die, die Entscheidung treffen, hier jetzt Vollgas zu konsumieren, aber dann brauche ich hier keinen Suchthilfe-Podcast machen oder in Selbsthilfegruppen gehen oder irgendwie so ein so Quark machen. Mhm. Und das alles sind so für mich so, ich sage es nicht, Sicherungsmechanismen, sondern das sind auch Entscheidungen, die ich bewusst eingegangen bin, in der Zusammenarbeit auch mit der Ludwigsmühle, wo ich mir genau diese Frage gestellt habe. Mhm. Was ist, wenn ich rückfällig werde? Was ist, wenn ich konsumiere? Kann ich dann immer noch diesen Podcast weitermachen? Also sagen? Alles solche, nee, also so für mich, also unabhängig davon, wie sich dann quasi, wie ihr euch entscheiden würdet, ich für mich könnte es nicht. Mhm. Und das ist für mich einfach so ein Ding, wo ich sage, hey, das ist cool. Das ist wie so ein, ja, keine Ahnung, ich will es nicht sagen wie die Möhre vor mir, aber es hält mich einfach. Es ist ein Ding in meinem Handwerkskoffer, um mhm. mich gesund zu halten. Mhm. Mhm. Zu wissen, hey, wenn ich, wenn ich konsumiere, dann verliere ich auch quasi diesen Job oder das Ding hier mit, mit, mit der Ludwigsmühle auf lange Sicht. Ähm, dann verliere ich schlussendlich, wenn ich natürlich jetzt auch stark auf die Suchthilfe gesetzt habe, beruflich, verliere ich unterm Strich natürlich vieles. Und das mag Druck erzeugen. Ich kann nur sagen, naja, ich kann mich auch in Zukunft für Kindergärten irgendwie engagieren und, und dort Digitalisierung machen. Aber ich merke, dass es für mich so ein positives, so ein positives, wie nennt man das? Eine positive Hilfe ist. Mhm. Zu sagen, hey, ähm, es ist kein Druck, aber es ist einfach so, ich wäre dann unecht. Und das will ich nicht. Ich will echt sein.
0: Ja, ich verstehe, ja. Ja, also grundsätzlich könnte ich sagen, ja, also ich meine, wir reden ja über Rückfall, Rückfallbearbeitung etc. Das ist ja heutzutage jetzt ja kein Grund mehr, irgendwie irgendwas irgendwie nicht zu tun, wenn man irgendwie eine Konsumentscheidung irgendwie trifft. Mhm. Das kommt ja immer drauf an, was am, am Ende bei rauskommt. Also das, das wäre immer die Frage, <lacht> ja. 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 Ähm, ja, ja, spannend. Ja, also ich finde, jetzt jetzt haben wir ja schon mal, einen, ich glaube, einen guten Aufschlag gemacht zu dem Thema. Mhm. Definitiv. Weil so, so in dem Zentrum habe ich jetzt mich noch nicht beschäftigt. Also bei mir bleibt so ein bisschen hängen. Man müsste da, glaube ich, auch wissenschaftlich noch mal ein bisschen mehr zu forschen und sich mhm. das auch anschauen und vielleicht auch äh, ja auch empirisch noch mal stärker irgendwie auch da rangehen. und ja. auch dieses Konzept irgendwie prägen. Sei es denn tatsächlich durch Untersuchungen in Selbsthilfegruppen vielleicht sogar, weil dann könnte man ja auch Selbsthilfegruppen befragen. Und ich, ich, mhm. ich denke mir schon irgendwie so ein paar qualitative, eigentlich fast qualitative Settings irgendwie aus, wenn man da so eine Theorie entwickeln kann, weil also das habe ich bei, den, bei diesem Schweizer Papier auch nicht gesehen, also das, das gibt da vielleicht so ein abgeleitetes Kompetenzkonstrukt und noch so eine Hypothese, aber so richtig äh, empirisch, ist das als halt ja alles nicht, ne?
1: Da habe ich auch nichts gefunden, ne?
0: Ja, aber wenn ihr da draußen äh, und das gehört habt, dann ähm, würde uns total interessieren, wenn ihr äh, sowas schon mal gesehen habt, also eine, eine Forschung dazu oder ähm, Literatur dazu, dann äh, schickt uns das gerne, also da freuen wir uns zu, also ähm, am besten wahrscheinlich sowas mit Links etc. dann über freiheit ohne Druck at als unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt es aber auch gerne kommentieren in unseren, ja, da wo ihr unsere Podcast findet. Also entweder auf unserem Blog Freiheit ohne Druck, auf Instagram, Facebook, ihr könnt es glaube ich sogar hier auf Twitch irgendwie reinschreiben und am Ende werden wir das Video natürlich auch verlinken auf YouTube. Ähm, aber ja, ihr erreicht uns jedenfalls auf vielen Wegen. Und wenn ihr dazu schon ein bisschen mehr gehört habt, dann, äh, wir haben ja nur quasi so eine Blitzrecherche gemacht, äh, so als äh, Aufstieg als, als Einstieg jetzt mal in das Thema. Und wenn ihr da schon mehr gehört habt und eure eigene Meinung vielleicht auch dazu habt, was ist für euch Konsumkompetenz, dann schreibt uns das gerne, das nehmen wir gerne in die nächsten Sendungen mit rein. Weil wie gesagt, wir beschäftigen uns jetzt noch mal mit einem Livestream, mit Roman Lemke da dran. Das kann ich schon mal ankündigen. Der wird am 18. Oh, du, 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 18. Januar sein. Ja. ja, genau. 18. Januar haben wir den eingeplant um 18.30 Uhr. Also, wenn ihr das jetzt als Podcast hört, dann in zwei Tagen. Ja? Also, das heißt, frühestens könnt ihr wahrscheinlich diesen Podcast dann hören am 16. Und dann ist es dann also es ist dann der Montag und es ist der Mittwoch, der 18. Abends. Da werden wir hier nochmal im Livestream sein, dann wie gesagt mit Roman Lemke von Sucht und Ordnung, ähm, der ja auch äh, zu dem äh, Konsumkompetenzkonzept ja auch schon Vorträge gehalten hat und da bin ich schon ganz gespannt, wie wir da diskutieren und wo wir da dann landen. Und dann haben wir ja noch vorbereitet eine Selbsthilfefolge zu dem Thema, äh, die wird dann auch nochmal zu einem gewissen Zeitpunkt auch nochmal gestreamt natürlich ähm, und die ist dann für so Richtung Februar zur Veröffentlichung als Podcast geplant. Aber da wollen wir dann auch gerne natürlich äh, eure, ja, eure, eure Fragen, Antworten etc. natürlich gerne mit reinnehmen. Ja, soweit. Ähm, wenn ihr hier noch im Stream seid, nee, andere Seite, hier, genau, hier, 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 hier ähm, seht ihr ja auch nochmal, äh, also ihr hört das natürlich jetzt nicht, <lacht> aber... Äh, im Stream sieht man es, also haben wir unsere kleine Spendenaktion eingeblendet, also wir haben extra, wir haben ja eine kleine Spendenseite bei Better Place, ähm, wo wir uns immer wieder drauf freuen, wenn ihr uns ein paar Euro da lasst, äh, um dass wir unser Angebot hier so erhalten können und weiterentwickeln können, ähm, dann gerne auf der Seite, findet ihr als Link auch natürlich nochmal in der Videobeschreibung und in den Shownotes natürlich, aber hier haben wir, hierfür haben wir einen kleinen, äh, hier äh, einen eine kleine Spendenaktion selber gestartet im, im Livestreaming. Und wenn wir dann mal eine Community haben, freuen wir uns natürlich über Live-Spenden. Ja, das sehen <lacht> wir dann. Aber das müssen wir uns erstmal aufbauen. Ja, genau. Also, äh, ja, wenn ihr das jetzt hört, ja, also wie gesagt, das war unser erster Twitch-Stream. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, äh, Freiheit ohne Druck, da findet ihr uns auf Twitch und dann einfach auf Abo klicken, das kostet nichts, also dann seht ihr auch immer, wenn wir live gehen und ähm, kriegt da auch so eine Benachrichtigung, könnt das einschalten, dann könnt ihr auch uns auch reinschalten und auch uns äh, Fragen stellen über den Chat und auch ja einfach die Gesendung aktiv mitgestalten, also das würde uns halt super freuen und versuchen das halt so ja, stärker beteiligungsorientiert auch zu leben. Ja, das ist das eine. So, dann genau, vielleicht letzte Disclaimer noch, wir haben eine kleine Nutzerumfrage gestartet, ähm, die findet ihr auch in den Show Notes, wir wollen hier auch ähm, unseren Podcast ein bisschen weiterentwickeln, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt und da brauchen wir Feedback von euch und da bitte kurz reinklicken, wenn ihr das mögt und uns helfen wollt, das ist auch eine kleine Möglichkeit, unseren Podcast zu unterstützen, da ein kleines Feedback zu geben und uns dabei zu helfen. Und wenn ihr das jetzt hört, auch einfach in die Show Notes gehen, bitte dann auf den Link klicken und dann auf die kurze Umfrage. Die ist komplett anonym. Eure Daten, die können nicht zurückverfolgt werden und alles datensicher und ja, da würden wir uns einfach ein bisschen über Feedback freuen. So, das waren jetzt alle Disclaimer. Hast du noch was? Nee. <lacht> Gut, ja, dann, dann, dann danke fürs Zuhören und genau. ja, fürs Zuschauen und dann sagen wir Tschüss.